0: Мне нравилось там наряжаться, бывало, не знаю, там какую-нибудь простыню там мотации и сказать там, о, я принцесса, а, мама, как ты не понимала, я не понимаю. Что да Мне сейчас сестра, например, говорит, да не надо как говорить про то, что ты там, не знаю, всегда был геем, ты был нормальным мальчиком, я был вообще в лице В смысле, дорогая сестренка,
1: я наряжался в твоей платье и говорил тебе, я принцесса. Всем привет, это подкаст гей-пропаганда 18+, и с вами здоровается не как обычно Милослав Чемоданов, который является кем? А, здрасте, я
0: являюсь Гейм, во-первых, во-вторых, сыном, братом, гражданином, автором книги «Неловкие моменты» и, конечно же, создателем всеми любимой вечеринки «Черти Пати».
1: А Ринат Давлезгизеев, который является, конечно же, геем, гражданином и автором телеграм-канала «Гей и Динамит». Всем привет, и прямо сейчас мы будем говорить о важной очень истории под названием «Детство». Гея, Милослав, каким было детство Гея Милослава? Счастливым? Ну, а в самом деле нет. Я вот сейчас
0: как бы могу, вот как в прошлый раз ты сходу сказал, что мы будем делать про отношения, говорил, уже отношений нет. Я буду такой, хули, мы детство сделаем вообще. Нет. Да? Вот у меня детство было тоже довольно скверное, а, то есть. Понятно, что жизнь вообще у нас различная, да, она никого не однородна, но если сейчас, допустим, я считаю свою жизнь счастливой, но в ней, конечно же, есть и моменты грусти, и усталости, и гнева, и обид, и так далее, то детство, наоборот, у меня были моменты какого-то, не знаю, смеха, радости, каких-то детских безопасностей, вот, которые были наложены на общую канву. Некоторой несчастливости, наверное, так скажу. Я не связываю это все с этой гомосексуальностью, но она тоже сыграла, конечно, свою роль. Но мы не будем говорить только о депрессивном здесь, потому что, конечно, в моем гомосексуальном детстве тоже были свои яркие моменты. Любовь к певице Мадонне, например. И кстати, я думаю, когда люди говорят, что кто мог понять, что он гей, вот как, вот ничего не предвещало. Зайти, если в мою комнату, вот, там у меня было лет 10, у меня все стены были увешаны ебаной Мадонной, все. То есть как бы как можно было не понять? А Я группа Нана
1: была, там у меня были наклейки с группой Нана, где они были в коротеньких шортиках, полупрозрачных. Они, они были очень секси. У меня есть текст по поводу детства, знаешь какой? Все привыкли думать о том, что детство мы обязаны считать счастливым. Все эти, знаешь, э, такие категории, вот детство, счастливая пора. Нихуя это детство не обязано быть счастливым. И мы можем себе признаться в том, что мы были несчастны в детстве, что мы страдали, что мы переживали, что нас не понимали. Проблема непонимания и поиск себя в детстве, она была настолько тяжелой, что детство мы имеем право не считать счастливым. Я не считаю свое детство прям счастливым. Оно было неплохим, плохим, попытался сказать я, но нет. Но это было детство поиска, это было детство попытки принять, попытки найти в себе ответ на вопрос, почему я такой, и почему я должен делать вид, что я иной. И мы, как два мальчика, выросших в провинциальных городах, конечно, были обязаны подстраивать собственное детство под некую категорию правильности детства, вот ты пацан, ты должен вот в детстве быть таким. – Ой, фу, это вообще ужасно.
0: На самом деле, мне кажется, то есть, ведь это парадигма о том, что детство счастливая такая порушка, пора. А она не просто так откуда-то взялась. Куча людей реально постоянно ноют, вот этих уставших, обычных, скажем так, людей, совершенно нормальных людей, про то, что вот в детстве было классно, он сейчас вернуться в школу, вот эти вот друзья, вот эти никаких забот, бегаешь по двору. И мне кажется, реально что людей, которые в детстве были более-менее в потоке, которые чувствовали себя на одной волне, вот за всей этой детской суетой и игрой, которые были в этой игре жили по ее правилам, им правила эти нравились, им было реально совершенно окей. Мне было некомфортно, потому что я реально... Очень многие вещи, которые предлагались мне к ребенку как классные, мне совершенно не, не интересовали, мне не нравилось играть с моими сверстниками. Тут еще раз мне не нравилось играть с мальчиками другими, потому что они меня просто пугали. То есть я, сразу, я, я далеко не сразу понял, что я гомосексуал, и в принципе далеко не сразу понял о том, что вообще есть гомосексуальность. Но я сразу знал, что я какой-то не такой, как все. А с девочками? С девочками мне было, наверное, проще, чем с мальчиками играть. Я в принципе был из женской семьи и сам по себе интересовался многими вещами, которые нравились девочкам в том числе. Мне нравилось там наряжаться, бывало, не знаю, там какую-нибудь простыню нибудь там мотации и сказать там, о, я принцесса, а, мама, как ты не понимала? я не понимаю, что мне сейчас странно, например, говорит моя, да не надо говорить про то, что ты там не знаю, всегда был гейм, ты был нормальным мальчиком, я был вообще блин что? В смысле, дорогая
1: сестренка, <свят> я наряжался в твои платья и говорил тебе, я принцесса, Ну да, да, а да. а ты не говоришь, с потому что куклами. ты был нормальный парень, алло.
0: Ну да, то есть я был как бы нормальный, но не в том смысле, в каком они считали, и девочки, наверное, играли со мной, но им нравилось играть со мной как с куклой, то есть я был такой красивенький мальчик маленький, и вот девочки постарше со мной играли, иногда пытались с меня снять штанишки даже и посмотреть, что меня там, значит... Ну, это не классный момент, но к тому, что я им был интересен не, момент, не как это равноценная подружка, скажем так, да, а как такая красивая куколка, с которой можно
1: поиграться и, в принципе, у которой есть свои какие-то моменты. И тут, и тут мы забрасываем удочку в целом восприятие девочек девочками геев, которые часто воспринимают как куколку, О. даже сегодня. Это, это и, видимо, это так такая быть. привычка из детства, что вот этот мальчик, это наша куколка. И я себя ощущал такой куколкой в детском mm -hmm. а, вот этом ощущении. Конечно, у меня тоже очень женская семья. Папа рано ушел. У меня сестра, мама, бабушка и сестра. Это те а, родные люди, которые меня все время окружали, как, видимо, и в случае с тобой. Ну вот у меня мама и три сестры. Три. Старшая. Чехов. Куда, себе, куда спрятался чехов? Яник. В тюрьме моя очередь выключать звук телефона. Итак, дорогая компания МТС, если вы хотите разместить у нас рекламу, <свят> Блин,
0: знаешь что, после прошлого раза, когда мы говорили про то, что вот, если вы доставляете призыки, напишите нам, и вы будете у нас размещаться, со мной связалась компания, очень крупная компания интернет-аптек. Я был такой, вот оно, это вот самое оно, то есть, знаешь, такая прогосударственная компания а аптек, хочет разместиться у нас, но оказалось, что они просто хотят, конечно же, чтобы я там возглавил какой-то маркетинговый отдел или типа того. Так, я возглавляй. Был... Это первый шаг. Это первый а, шаг. то есть я вот так и возглавляю, а да, все да, ради да. того, чтобы такие
1: пропаганду. Один раз, один раз. В 12 выпуске маленькое
0: размещение в начале После этого я просто ухожу с работы и больше не возвращаюсь. Никогда, но это мечта любого человека выйти с работы и не возвращаться.
1: Мечта любого ребенка была когда-то выйти из семьи и не возвращаться. Меня, например, да, потому что было, конечно, ощущение непонимания. Господи, почему я с вами должен о чем-то говорить и что-то из себя изображать? Где твои девочки? Где твоя подружка? Как бы ты окружаешь себя девочками, потому что тебе с ними проще, потому что они тебя не обидят? А другой стороны, ты понимаешь, что кого-то из них, твоя мама, твоя бабушка и даже твоя сестра пытается вычленить, как, например, твою подружку. Если бы мне сегодня было 14, мне, может быть, было даже проще. Но мы с тобой воспитаны немножко в другом… Это а... правда. Есть... Ну, может быть, не в том же
0: самом, а, каком-нибудь микросранске, откуда были мы и, откуда, может быть, ряд наших слушателей. Ну, в Москве я уверен, что так, то есть я общаюсь с какими-то подростками, а, геями, и у них зачастую нет проблем в школе, то есть у них нет проблем с тем, что они геи, там все знают про то, что они геи, они свободно говорят о своем гомосексуальности в соцсетях у себя. А, и не сталкиваться с этим, а, с чем-то, да, то есть они могут столкнуться в темноте у себя на районе, какие-нибудь пьяные люди скажут, эй, ты чё, гомосек, розовые да, волосы, да нахуя, да, да, вот эти вот там волосы, там что-то еще, там какие-нибудь, потому что понятное дело, что не все геи носят розовые волосы, не все носят рюшки и так далее, но каждый человек, независимо от своей сексуальности, имеет, блядь, право носить розовые волосы, рюшки и так далее. И не все геи были женственными детьми, многие геи также являются достаточно обычными с виду мальчиками, которые гоняют футбол и так далее. Просто так совпало, что мы с тобой, например, общались с девочками больше, чем с мальчиками, были, имели женское воспитание, но мы делимся своим опытом, как сказали бы Катя и Трикси, потому что это наше шоу. Потому
1: что это наша жизнь.
0: Скажи, а ты гонял в футбол? у меня сложные отношения с футболом. Я а, любил гонять футбол в детстве, когда у моей самой старшей сестры появился ухажер или даже, как сказать, жених, и он как-то снисходил до меня малыша шестилетнего и со мной иногда выходил поиграть, вот, попинать мяч, я бы сказал так, на улице. Но мне так не хватало мужского внимания и вообще, в принципе, ну, чего-то, что я просто как Амели, когда к ней папа прикасался, и у нее начиналось сердце так стучать, что люди думали, что у нее порог сердца или что-то такое. Вот мне кажется, я тоже так сходил с ума просто от самого того факта, что какой-то взрослый мужчина демонстрирует свое небезразличие к тому, что я существую в этом мире. Потом, уже будучи взрослым, я очень переживал от того, что я могу показаться таким типичным геем. Сейчас мне помню, но когда я был подростком, геев представляли исключительно как посмешище. Фраза одна, фу, противный. Вот это вот. Ненавижу. Это да, которая, Особенно, как... когда
1: еще говорят, знаешь, пытаясь изобразить да, да манерность. манерность. Фу, да.
0: пиздец, да. я не... да. И...
1: Каждый раз, когда
0: просто слово гомосексуал, гей или что-то звучало просто в любой а, компании, обязательно кто-то -то, тоже был очень остроумный, это вот протянуть, фу, противный, вот это все.
1: И все начинают и, радостно смеяться. И Да, да,
0: да, и ты чувствуешь, что ты не принадлежишь вообще, ты не принадлежишь этому миру, не принадлежишь этому обществу, ты не принадлежишь этой группе, ты не понимаешь, что ты здесь делаешь вообще, зачем ты здесь находишься. И это сложно это этого подростка. Когда я был взрослее, я пытался доказать зачем-то а, себе и всем остальным, что я не такой гей. Отчасти я ставил перед собой цель доказать окружающим, что геи бывают разные, что они не только вот, манерные, женственные и так далее. И я пытался достать из себя все крохи а, какой-то маскулинности и раздуть их до максимума. Я ходил в футбольные матчи, я участвовал в драках, я... Общался чуть-чуть чуть с натуралами, и матерился, бухал там, и отпускал дурацкие шуточки. Чтобы, чтобы показать, показать что, что ты не, не все пидор. Ге... Mm -hmm. что и, и даже потом, чтобы, опять же, мне было бы проще сказать, что смотрите, я гей, но я не такой гей, как вот эти. По большому счету, в идеальном мире люди должны были бы меня принять независимо от того, такой я гей, как эти, или не такой гей, как эти. Я такой гей, каким являюсь. Это мое дело, и вы можете быть таким натуралом, каким вы теоретически хотите быть, если это никого не задевает, если никого не обижает, если никого не оскорбляет. Если вы не делаете никому больно, то будьте каким хотите. Носите бороду, не знаю, там бобровую шапку или что угодно, короче говоря. Но только не ебите другие мозги, что они должны делать. когда говоря про футбол, да, но в детстве мне это было тяжеловато, потому что на самом деле в детстве сука, ходил в балет.
1: Серьезно? Да. И ты можешь вот это все делать, да, вот по фуэте? Не ну, знаю, я ходил называется. в балет до тех пор,
0: пока я не сломал руку в двух местах, тоже довольно опасный спорт. Ну, ты а... же не ногу сломал, мог крутить дальше. Но у меня-то еще нужно было ходить при этом в детский оперный театр и в музыкальную школу, плюс я еще занимался спортом. Что-то из этого было своим выбором? Все это было моим выбором. То Все это моим хотел, выбором, да. И даже спорту выбрал ходить. большой теннис по этой причине, что мне хотелось какого-то спорта, какого-то самолизации в этом. Но у меня ужасала сама идея о том, что заниматься групповыми видами спорта с другими мальчиками. А поход в... Мне
1: в мальчу... виды спорта с другими мальчиками.
0: <связь> я сейчас не фанат, но как бы тогда... <связь> в общем, мне было просто... Я был просто до ужаса, до ужаса, пиздец, как напуган от самого похода в мальчикову раздевалку в школе. А я еще замечу... Блин, Вы вот знали. такая деталь. Я пошел в школу в пять лет. Я был вундеркиндом, и меня отправили в школу в 5 лет. То есть я был самый младший в своем классе с отрывом, и при этом я был круглым отличником похожим на девочку. Я бесил всех.
1: И, и... девочек, и
0: мальчиков, да, и есть ну, ну, Отдельно девочкам мне нравилось, опять же, как куколка. Они, может быть, восхищались, mm -hmm. потому, что куколка, смотрите, она раз... разговаривает. Вот. А у мальчиков, разумеется, я у них вызывал просто чувство какой-то не... ну, абсолютно непонимания и непринятия. И мало того, они чувствовали, что я сам не отношу себя к ним, но вот я не чувствую себя частью этой компании.
1: Но забираешь внимание девочек. Это, кстати, тоже. Это Это было... очень важная штука в детстве. Внимание девочек, которые... внимание которых они хотят на себе приключить, забирает Милослав, mm -hmm. Ренат, и они, эти девочки, вокруг них концентрируются, и им это внимание не уходит, потому что они грубоваты, они опасны, они непонятны девочкам, а мы с тобой понятны девочкам. И в итоге все внимание девочек нам, Ну да. а им это внимание не достается. Был какой-то момент, когда
0: уже ближе к концу школы я был очень популярным мальчиком у девочек, и это отчасти в том числе способствовало тому, чтобы спасать меня от буллинга со стороны мальчиков и их определенной ненависти ко мне, потому что в старших классах девочки могут заправлять, как бы они вот главные, и мальчики их слушаются, если девочки скажут, блядь, если ты еще на милославу окрачиваешь... И вот, тронешь, что
1: тебе каранты, и, конечно, конечно мальчики, которые привстают, ко да, они конечно, не надо... У меня был, были истории, вот это моя девушка, и она была моей девушкой, мы не спали, мы могли целоваться, не то чтобы у меня вот что-то шевелилось между ног, но меня. как бы я был мальчиком этой девочки.
0: Да, у меня была такая штука, это опять же было связано с тем, что я совершенно не понимал, как жить мной в полной мере, потому что нигде не было прописано правил, как быть мной, как вообще, как, как это делается. Никакого путеводителя, как сейчас мы пытаемся сделать здесь, возможно, не было. Был только путеводитель для натуралов, для гетеросексуалов, и поэтому я где-то в 11 классе просто стал встречаться с девочкой. Я выбрал там одну из самых красивых девочек в школе. Она безропотно согласилась со мной гулять. Вот я там неску-то портфель там до дому Как-то и все другие мальчики смотрели и думали: Сука.
1: Сука, я тоже mm. хочу с ней. Да, 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 опять. потому что
0: она была такая секс-бомба. Да. Ну, конечно, mm. она не понимала, что я гей, я сам тогда еще. Она не точно не на понимала? И, и, или нет. она тем самым
1: обезопашивала себя? Внутри. Я думаю,
0: она не понимала. То есть это был мир, где геев не существовало. У меня было так, по крайней мере. То есть, я не знал ни одного гея, и все остальные люди не знали ни одного, ни одного гея. гея, они в том числе и меня.
1: То есть, образ мысли, он не мог увести в эту сторону тебя, эту девочку, ваши отношения? Мою кого маму, кого безумно. угодно,
0: да, то есть, это было просто невозможным, это было не в этой а, системе координат, в системе координат таких переменных не было, как геи. Это было где-то в телевизоре и совершенно не похоже на то, что у нас. На самом деле, занятная история, что потом уже, спустя какие-то годы, я узнавал про определенных моих знакомых детства, которые оказывались геями. И для меня это каждый раз был таким шоу. Типа, да ладно, ты, такой и такой ты мы, тоже. да, и я так крепко скрывал, и он так крепко скрывал. И а мы... мы же могли еще
1: в наши 14 ну, теоретически, Радостно, да, теоретически могли. Да, теоретически, могли да, могли как-то подкрывать и друг с другом какие-то
0: радости секса, или там, ну, какие-то первые открытия, по крайней мере, делать. У меня был такой момент, да, когда один с мальчиком я прям довольно близко общался, а потом, как оказалось, мне донесли знакомые которым я уже позже донес, что я тоже, на самом деле. Потому что они мне донесли, как такой сплетень. «Ты знаешь, типа, он Твощ, У сейчас... тебя
1: был друг, парень, который раньше, чем ты признался в том, что он гей.
0: Да, он раньше, чем я уехал в большой город. И там у него как завертелось. Он а, стал, как мне, говорит. Я сейчас все расскажу, все сплетни. Но ей сплетни лет 15, поэтому все, я думаю, уже можно. Без имен. В общем, мне говорит, ты знаешь, короче, он уехал в большой город. Устроился, значит, там на работу. И сейчас... У него, типа, роман с его начальником. Они, типа, живут вместе с его, там, директором. Типа, у него какой-то, там, хороший директор. И, так, и я был такой, типа,
1: вот, охуеть! Это круто.
0: Ну, это круто, да. И потом я встречался как-то в городе с его мамой и говорил, а как дела, там, значит, такого-то, такого И она говорила, слушай, ну, все хорошо, знаешь, он уехал в большой город, устроился на работу. И, знаешь, у него такие прекрасные отношения с его начальником, и мне говорили, значит, ты знаешь, они даже вместе поехали в Европу и объездили всю Европу, значит, вдвоем. Его, да, как бы такой был, вместе. был... такой, типа, романтический тур, а мама говорила, и представляешь, этому начальнику, значит, он так понравился, что он сейчас поехал по Европе и даже взял его своим водителем, чтобы он, значит, вот возил его по всему, знаешь, какое счастье для него посмотреть всю эту, значит, Европу. Я думал, да не только Европу как он повезло. посмотрел. Как повезло! Как
1: повезло в таких, да, в таких ситуациях должна, да. должна была повторять мама. Да, и у меня даже
0: в моей а, книге «Неловкие моменты». Сейчас неловкий момент, когда я пытаюсь просунуть рекламу своей книги. <свят> <свят> она есть на битрейсе. <свят> в общем, как там есть момент, где опять же встречаюсь с этой мамой моего быв... ну, как бы друга детства, и она меня спрашивает, ты не надумал жениться-то? Я говорю, я женюсь, когда мне захочется жениться. Вот как только мне захочется жениться, я тут женюсь. Только пока что эта идея меня почему-то не посещала. И она мне говорит... Знаешь, он слово в слово говорит то же самое. Такое у вас поколение. Думаю, как, как вы похожи. Я вот такой, о, я мама, мамой веду.
1: Про маму, про маму хочу поговорить. Моя мама иногда до сих, до сих пор до сих пор говорит мне: ну вот, у тебя же был, были влюбленности в девочек. Вот я же помню твою далее по списку Олю, на А есть грусть при Маш, этом в этих есть, словах. Там. Есть, есть, есть грусть. То есть она понимает, что вот когда я был маленький, когда у меня было это гей детство как тема нашей программы, вокруг меня были девочки. У нее есть вопрос, типа, а что же тогда-то были девочки? И я пытаюсь объяснить, мам, пойми, потому что тогда я не мог взять и вот за руку привести сюда э, Диму, не буду называть фамилию, Моего однокласника, который был чудовищно влюблен. Mm. Каждый раз, когда я сидел на парте, он проходил мимо меня, и я видел ровно его члены жопу в шортах. Я поняла, что у меня сейчас встал на уроке физики, и куда это деть, хуй знает. Хули находил на урок физики в шортах. Ну, ну как, ну лето? Сколько лет прошло, я помню, я помню эти джинсовые шорты, с вытерты задницей. Mm, и конечно, да, и конечно, это это такая была вживленность детская. Просто Ж, нево... жопу, не член Димы Шорт. Ну, <смех> <смех> конечно, конечно, я был в него влюблен. Но, конечно, рядом со мной были там Оли и прочие Маши, которые как бы приходили ко мне домой, мы как бы занимались уроками литературы, мы как бы там, знаю, решали задачки по геометрии, но никакого отношения это к жизни не, не имело. И я типа, прятался и думал только об этом мальчике. И боялся, не знаю, похода в бассейн, uh -huh. с одной, а с другой стороны, мечтал об, этим, об этом походе в бассейн. Ты боялся, что тебя привстанет,
0: когда ты увидишь да других ребят? Да
1: и Можно подумать, у тебя нет. Слушай, я не умею плавать, я ужасно боялся всего. Я реально страшно боялся Итак, Милослав, который умеет все, кроме, кроме плавания. Даже как Ренат, который умеет все, кроме сосать хуй.
0: Ну, просто я реально был... Я, в принципе, был очень пугливым ребенком. И, наверное, мало какие вещи меня пугали больше, чем другие мальчики. Одна из самых страшных вещей, если не самая страшная, которая с меня случалась в жизни, это был поход в подростком военкомат на медицинскую комиссию, вот эту вот предподготовительную да. к армии. Где куча уже таких взрослеющих постепенно мальчиков, которые грубить голоса, Должны прийти, снять трусы, раздвинуть жопку, значит, перед какими-то хирургами, стать в очереди, значит, в этих трусах. А, разумеется, из-за общей нервозности друг друга подкалывая, как-то подхихикивая, Конечно, да. высмеивая какие-то физические качества друг друга. Для меня это был просто самый страшный момент в жизни. Я пропускал какие-то вещи, я пропускал... Я прогулял как-то год ОБЖ, Год. У нас а, какой-то момент уже был не общий, один а для девочек, которых учили какому-то а, домострою, типа там готовить еду и, не знаю, там шить на пьющей машинке. А мальчиков а, учили водить автомобили, разбираться с карбюратором. И я пропустил год этой херни, потому что само по себе вот это нахождение в исключительно мальчуковом обществе, ладно, все класс, где есть девочки и мальчики, но где одни мальчики, у это было просто уже... Слишком. Для меня это было чересчур. Я круглый отличник. У меня единство в классе была двойка по труду. Двойка? Да. Двойка по труду за девятый класс, потому что я пропустил его. И я просто шел домой и смотрел MTV. Я смотрел MTV, где группа TXZ крутила жопами в обтягивающих шортах. Мадонна, значит, там лежала и трогала себя за сиськи и думала, вот это мой мир. Вот я хочу быть вот там. Я не хочу быть вот среди карбюраторов, с ребятами. Мне ок, карбюраторы. Я нормально сейчас разбираюсь в устройстве машины, все прекрасно, но мне было некомфортно находиться в этом мачковом обществе с очень мужланистыми преподавателями, которые тоже «блядь, нахуй вот это все». То есть я, ну, блядь, я принцесса, сука, как бы, то есть я был такой, знаешь, как бы, я на Бёрден Мэне в прошлом году, когда был, я в какой-то момент был на свадьбе, ну, ладно, даже без этого я бы это сделал, я просто надел какую-то маленькую белую юбочку, белую ленточку на шею, какие-то белые гольфики, и так ходил просто по, значит, пустыне, ко мне подошла какая-то бабушка, сказала, ты красивая принцесса, я вот, да, сука, да, мне да, потреблось 40 красивая. лет, чтобы вы это поняли, мрази, Потому я что красивая, красивая принцесса, принцесса. нахуй. То есть, как бы, я могу, в принципе, да, там, и разжечь мангал, и ловить рыбу, и отремонтировать какую-то херню и так далее. Но просто штука в том, что мне неприятно вот эта повышенная маскулинность. Она мне просто некомфортно, это не мое. Каждому свое, я не говорю, что маскулинность плохо. Но просто мне это было некомфортно. Ну да, зачем требовать,
1: зачем требовать. Я помню, наш, у меня была чудовищная обида, и до сих пор я иногда э, содрогаясь и так э, хватая себе за плечи, вспоминаю эту историю. Я когда был маленький, я любил устраивать во дворе концерты, во дворе mm -hmm. нашего маленького провинциального дома, маленького провинциального города Котлас, Архангельской области. И я изображал Анжели Кварум. Мне очень нравилось, как и она, вы, как вы она двигается, и мне дико нравилось повторять за ней вот эти вот рваные, драные вот эти вот движения, mm -hmm. заломанные локти. Музыка, Не, Да, да, да. Город что-то там мокнет mm -hmm. под дождем, и, mm -hmm. и я надевал парик бабушки, mm -hmm. платье mm -hmm. какое-нибудь мамино блестящее, и мы делали концерты. Я сдвигал там лавки со соседних дворов, бабушки, в основном бабульки прям старые, занимали все первые ряды. Приходило человек 20, на самом деле. Я считал, что это успех. Это я, есть успех. Конечно. И я, я ставил это плюс... Это больше, чем у нашего сейчас. Вот. <свят> <свят> и, и, и больше, чем, не знаю, аудитория телеканала Дождь. Это хорошая аудитория, живая. И я, я танцевал эту Арум. Бабушки аплодировали, а потом э, соседка позвала меня и говорит: понимаешь, ты, ты ж пацан, ты должен спортом заниматься и футбол. Играть. зачем ну, ты Спасибо, совет, этой спасибо. Ерундой? Дорогая
0: соседка, если вы слушаете нас сейчас, спасибо большое. Вы вот в тот момент изменили жизнь Рената навсегда. Он наконец-то стал нормальным мужиком. Недавно получил приз за лучший мужик года. Да, да, да. Мужик
1: года. GQ мужик года. А да, маскулина с года. И мне так было я понимаю, что, Господи, зачем же я это делаю, но мне так хотелось этого. Мне хотелось, чтобы меня приняли в образе Анжелики Варум в этом парике, с этой маминой тушью, в этом мамином платье, и с этими аплодирующими, аплодирующими мне бабушками. Mm -hmm. И когда они аплодировали, я понял, что я счастлив. А когда мне эта женщина сказала, ты должен быть спортсменом, тоже футбол играть, я понял, что я, наверное, должен. И вот один я прекратил делать концерты. А думал несколько, несколько лет, лет, в смысле лет, летних mm -hmm. месяцев подряд. Бабушки скучали. Mm. Бабушки спрашивали, где же эти концерты, где же это Анжелика Варома. У меня была, кстати, такая история похожая,
0: это удивительно. С одной стороны, это стереотип вроде как, что все геи обязательно должны иметь какой-то классный вкус и быть творческими и так далее. И сейчас что ты должен быть прирожденным дизайнером интерьеров, стилистом Одежды, да, и, да, и да. так далее. Да, что, то есть ты не обязан сам И если посмотреть мой Тиндер, куда я давно не заглядывал, потому что я с парнем, привет. Привет, но парень. Но я помню еще все-таки. Привет, это... Лабрадудель. Ты не мой парень, но я все равно по тебе скучаю. О, Лабрадудель Ру -ру -ру. должен красной нитью проходить через Блядь. нашу. Блять, я страну. сегодня приехал из Питера.
1: даже расскажи, расскажи. Я, можно... я просто коротко. Ну, меня встретил парень с Лабрадудлем Илбадурда на л... вокзале. тоже был? Да. О господи. Рассказываю дальше. Да класс же. Самый счастливый день этой осени у меня только что произошел. да.
0: Ну, в общем, да, ты не обязан быть всем этим, так далее, но по совпадению какому то реально многие геи довольно творческие, то есть реально я ходил в музыкальную школы, в детские оперные театры и что-то такое, и я давал концерты дома, где я пел Аллу Пугачеву, я чуточку yeah. старше, чем ты, и поэтому я пел без тебя, меня любимый.
1: Обожаю вот это песню. все.
0: А вот это то, что всех волнует, гетеросексуалов, особенно мамочек, которые уже давно приложили наших мамочек, а всех мамочек, потенциальных мамочек, которые уже устали а, ухо держать в радиоприемника сейчас, в надежде, когда уже прозвучит эта заполученная информация, а именно, когда и как ты понял, что ты гей. Потому что это всех безумно волнует и пугает. «Как мне понять? Когда? Как? Что случилось? Почему?»
1: Честно скажу, я не могу сказать, в какой момент это случилось, день, месяц, год, время на часах, сколько мне было лет. Я не помню а, именно момент принятия и момент осознания того, что я гей. Я правда очень влюбился в моего одноклассника. понял, что я вот прям я влюблён адски. То есть я смотрю на, на этого парня, я его хочу. Я его хочу, я в него влюблен, я хочу его трогать, я хочу с ним проводить время. А сколько тебе было лет? Я думаю, что это был класс восьмой. Наверное, класс 8. Ну, То не... есть лет 13, как раз. Лет 13, пубертат. да. То есть пубертат. До этого, конечно же, в маленьком профессиональном городе это было... Я... Ну как, конечно, я листал альбомы с искусством. и, воз... конечно, и возбуждался, Конечно, конечно. И возбуждался на голых парней. О, да. То, что есть у Юки Миссима в «Исповеди маски», очень круто описано литературно. Как главный герой влюбился в «Святого Себастьяна в стрелах» картину. И как он возбуждался, и как он первый раз мастурбировал, как он кончил на эту репродукцию. У меня был такой, встайне от бабушки, от мамы, мне было совсем мало, это еще там, наверное, начальная школа. Меня тянуло к этой энциклопедии, я хотел листать этот альбом с репродукциями. Я воз... Да, я возбуждался на, на Давида, конечно. Мне я было так... до сих пор возбуждаюсь на Давида. Я иногда в Пушкинский, Привет, музей, Давид. В Пушкинский музей хожу только Подзвоним для этого, а, так, а также Давид, который, Давид, не брать, не звони. Это многие чуваки, которых ты дрочишь, в
0: детстве, кажется, что он просто красивый, но токсичная сука. Поэтому лучше вообще не брать никогда.
1: А потом реально, я реально влюбился в классе восьмого своего одноклассника. Это были очень тяжелые два года, восьмой-девятый класс, mm -hmm. когда я просто на него смотрел и понимал, что, блядь, как же я тебя, сука, хочу. И самым тяжелым, да, моментом были походы на физкультуру и походы в бассейн, потому что я понимал, что у меня уже, вот, у меня уже, у, у меня уже есть физическое желание, я уже понимаю, что я именно хочу делать с этим парнем, mm -hmm. я, я не могу себе в этом признаться, и я для того, чтобы никого не расстраивать, ни соседку, ни маму, чтобы не петь, блядь, ебучую Анжелику Варум, играю в футбол, играю в футбол Хожу на физкультуру, занимаюсь спортом. Параллельно, да, заканчиваю музыкальную школу. И стесняюсь того, что учусь в музыкальной школе, потому что пацаны не поймут. Поэтому мне нужно, конечно, ходить там, блядь, на рукопашный бой. А еще встречаться с псевдо-девушкой, которую я не люблю, которая меня не любит. Но мы там иногда целуемся и понимаем, что у нас никогда не будет никакого секса. И секс потом пытаемся его реализовать, но у нас не получается. Это мой страшный фейл и страшный позор. И у меня такая была травма. Я помню, когда мне не получилось занять сексом с девушкой в свои 15 лет которая как была моей девушкой, и она такая, ну типа, нам нужно переспать же. а черт. А я понимаю, что я вообще не то что не понимаю, я даже не хочу понимать этого. И все мысли у меня об этом, блядь, ебучем Диме, о его джинсовых шортах, об этой жопе, обтянутой этими джинсовыми шортами, больше ни о чем. На
0: самом деле, знаешь, такое еще разочарование, когда ты сначала думаешь, что ты любишь искусство, Потом думаешь, что любишь футбол, но потом оказывается, что ты просто любил портреты красивых голых чуваков из библейских да. сюжетов, да. а потом мужиков, бегающих в трусах по полю. По
1: полю рядом с тобой, да. Как бы, да. И да. ты как бы... Правда, ну вот я серьезно могу <с сказать,
0: что я гораздо меньше уделял внимание качеству игры на поле, чем Андрею Ршавину или Рома Павыченко. Конечно, блядь, Вот.
1: И жопе Аршавина э, ну, крайне конечно. удачно смотрелся в этих шортиках. Я потом думал: блин,
0: я реально любил вот этих художников детства, или просто реально. Или они
1: слишком удачно вырисовывали соски.
0: У меня не было футбола в жизни. Но при этом я думал, как удачно, что я люблю певицу Мадонну, которая международный секс-символ. Потому что, с одной стороны, да, конечно, я смотрю на мальчуковые группы, которые, значит, там раздеваются и всячески пышут здоровьем своим юностью и охуенными телами. Но, с другой стороны, я обожаю Мадонну не сексуально, а в первую очередь, потому я, наверное, хочу быть Мадонной, как бы. Потому что ты Мадонна, Ну да, потому что я у зеркала танцую Волк, там, типа, come Волк, let your body move to the music. В общем, я знаю все движения этого, разумеется, потому что и не только этого крипа, а куча других я танцев. Я могу быть имперсонатором Мадонны. Но при этом мне казалось, что это отводит глаза, потому что когда вся моя стена увешанная портретами Мадонны, она там, разумеется, где-то и полуголой, и в своих лифаках, то я думаю, что люди, наверное, подумают, что... Тебе нравится она как гетеросексуал. Да, да и ты мастурбируешь, да да, 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 да. Хотя, разумеется, мастурбировала не на неё. Она а не, Андрея Аршавина, а она... естественно. Тогда Аршавина ещё не было, но ну, я Дэвид помню, что не Бэхом было порно, нет, но были у меня определенные, как у Ги, способности к рисованию. Я рисовал в своих тетрадках... Охуенно, а, тема сейчас пар... А где было прямо видно, как вот член входит внутрь, не знаю, там парни одного друг, другого парня и какие-то групповые даже были картинки иногда, но реже. Вот. И в самых разных, порой даже немыслимых позах, там все происходило. Некоторые из них, мне кажется, физически невозможно на самом деле, воспроизвести. У меня, по крайней мере, не все получилось. И в общем я их реально рисовал Есть карандашиком. К чему стремиться? Я клал их на самый вниз своего ящика, чтобы никто не нашел это, а когда у меня начиналось слишком сильно кринжевать, я сжигал их. Я сжигал их, чтобы никто не нашел. Я сжигал так вот часть себя, конечно. Но потом вздыхал. И
1: через пару дней творчество возобновлялось. Я нашел нашел Я, нашел душу, я тоже рисовал себе порно. Мы с тобой выросли, конечно, во время, когда не было порно. Это и у нас с тобой были под рукой но а, мозги. Были, но у нас были карандаши. Да, каранда карандаши и, и талант. Не было. Да, карандаши талант художественная да. школа. Да. Я а у кого нет палку. талант,
0: есть воображение. Они могут рисовать вот это вот три палки какие-то и возбудиться. У меня был
1: альбомчик, альбом. Я ходил в художественную школу и рисовал. Пейзажи, блядь, какие-то и бучит, это все. Ну, когда приходил домой, когда не было дома ни бабушки, ни мамы. Я, конечно, брал раскладывал перед собой все любимые мотивы. У меня было два любимых, две любимых книги. Это, собственно, альбом из Эрмитажа и Энциклопедия искусств. И, Думаю. собственно, я брал основные мотивы и <как> рисовал, и, и дальше как бы продолжение тел в виде там хуев, конечно, и цели этих хуев они продолжались в моих зарисовках в блокнотах. Это были хорошие моменты. Я Ты знаешь, я подумал энциклопой. о том, как бы было круто найти сейчас эти рисунки, хотя, скорее всего, они тоже были ровно так же сожжены или смыты в моем случае вонитанцы. Ну да. Если вы рисовали так же, как и мы Пришли там свои рисунки
0: Сен Ньюц Дзюбинг
1: Мой предложил для этого слово дзюпс. Ну, вместо ньюц ah. Слово дзюпс.
0: А все понял, я свел наконец свои дзюбу и нюдсы. Окей. Если
1: бы не смогли, как я, не отчаивались. Вы не одни такие. Да, когда Лабрадуду написал мне, пришли мне свои дзюбс. Я представляю, что ты пишешь там
0: Лабрадуду что это реально так круто, знаешь, такой суперсимпатичный собак, кося ты пишешь такая типа. Пришли мне свои дзюбс. Да, и там такие моджи, как бы сердечко, капельки
1: баклажан. Блин, как, как жалко, что у людей сейчас, я говорю сейчас, как будто мне, mm. сука, 95, как жалко, что у людей mm. сейчас есть только эмозы, а мы могли нарисовать.
0: Да, я думаю, сейчас можно нарисовать вообще 3D блин, себе жениха. И... Да и вообще из
1: дома не выходить. Ну, в принципе, многие не выходят,
0: я думаю. <музыка> Сложный для меня разговор, но нужно все равно об этом поговорить. Этот разговор связан с буллингом и с физическими домогательствами в детстве. То есть ты говорил просто про своего одноклассника, с которым который ты был влюблен и еще физически его хотел. Я от своих одноклассников несколько отставал. Я, в принципе, поздний ребенок с точки зрения сексуального развития. То есть я достаточно поздно стал как-то понимать вообще, что у меня есть сексуальное желание поздно отмечать его, поздно понимать, на что, на кого она направлена. Но помимо того, что я всегда чурался других мальчиков, в какой-то момент я стал объектом интереса других мальчиков. Если ра раньше мальчики постарше, покрепче, посильнее меня просто задирали как-то, видя, что я какой-то женственный, не такой, как они, видя, как я чураюсь я их, как-то обхожу их страной, они всегда это чувствуют, но как бы в тебе типа, слабость, то... Когда я был младшим подростком, более старшие мальчики в школе стали обращать меня внимание иным способом. То есть э, у них появляется в этот момент, когда тебе, не знаю, там 14-15 лет, у тебя безумно начинают играть гормоны. Uh -huh. Тебя разрывает, и ты просто готов, не знаю, что угодно в большом счете, да, А там, блядь, мыльницу, сапог, свою подушку, арбуз, американский пирог, whatever. Разумеется, наверное, лучшим на вариантов был бы девочка. Арб арбуз? Ну, нет, неправильно, Ренат, завалил экзамен по гетеросексуальности. Черт. Вот вариант – это была бы прости. девочка, вероятно, но девочки мне дают не в большинстве дает, случаев да. поэтому в этом обращать внимание на тебя. Да, а есть такой вариант, когда ты можешь всегда как-то залапать какого-то мальчика. Угу. И кто для этого лучше подходит, как более слабый, женственный, привлекательный мальчик, вот, который не может в себя постоять и в котором ты чувствуешь некую инаковость, что он не такой. Видимо, они чувствовали, что что-то во мне есть такое я этого страшно боялся, и этот страх не тоже чувствовал. Но, наверное, они тоже этого боялись
1: этого желания.
0: Но это все время прикрывалось каким-то, каким-то ну, буллингом обычным, но этот буллинг в какой-то момент превратился в буллинг с сексуальным подтекстом. То есть меня не просто, не знаю, могли там побить, обозвать, там толкнуть, но меня стали постоянно при этом лапать как-то, да, пытаться заставить меня делать какие-то вещи, которые мне не нравилось делать. Ну, то есть не секс как таковой, да, но, ну, грубо говоря, мне говорит там, так, мы сейчас тебя там не отпустим, там когда-нибудь затаскивали и говорили там тебя не отпустим, там не дадим тебе твои вещи, я сейчас, не знаю, там не станешь там мраком, перед нами там не будешь мраком стать в таком духе. То есть это вещи, которые унизительные, которые тебя травмируют, которые тебя заставляют стыдиться в себя, которые заставляют тебя думать о том, что они понимают, что. Они, они узнали твою позорную mm -hmm. тайну, что ты гей, что ты вот, воплощение позор на земле. И когда каждый раз тебя лапают или оставляют что-то сделать, или пытаются заставить... Потом уже ты объясняешь себе, что на самом деле дело не в тебе, дело в них. Им просто нужно было куда-то деть ту энергию сексуальную, им нужно было хоть что-то как-то, да? И вот как бы ты был под рукой, и ты был беззащитен, и некому было так или иначе с тебя постоять. И ты не мог, и не было никого взрослого, кто мог бы это сделать.
1: Но это история про сексуализацию тебя, но они же тоже сексуализируют этот, этот жест. И тем самым, наверное... То есть, я понимаю, что сейчас очень легко... Но, то есть, мне казалось,
0: что, как бы, что это моя вина, что а, это мой стыд, что на самом деле это... Но это же и X, я являюсь ты тоже. гомосексуальным. А, а, то есть я проявляюсь гомосексуальность. На самом деле гомосексуальность проявляли они. В них, вот в том-то да. дело. То, то есть, есть я не проявлял стыдно? никак. Я да. был напуган бы до смерти, чтобы пробить свою гомосексуальность при людях. То есть я никаким образом, то есть я последним бы из мальчиков как-то прикоснулся бы к кому-то другому. А, Но
1: это к тебе прикасались и тем самым проявляли гомосексуальность в себе они. Да, то да. самое да. Но при этом я-то знал, что я.
0: знал про себя. И я поэтому был уверен, что это все я, что это моя проблема, и это все дело во мне. Это испортило мне множество лет моей жизни. Я ну, просто ненавидел себя, я не знал, как жить с, с самим собой, когда мне казалось, что все это понимают. У меня был некий защитный прием, то есть я понимал, что все это делается, разумеется... В этом было много гомосексуального, но при этом, разумеется, никто бы никогда не сознался не да, об этом. И поэтому, когда они пытались пройти какую-то черту, я говорил, блин, вы что, блядь, пацаны, еще гомосеки, что ли? Они говорят, блядь, и что, что, назад. как бы? И они отходили на что угу. я их как бы больше всего это пугало. Угу. Я думал, офигеть, меня спасает то, что. То, чего ты боишься сам. Да. И это, был, это, было, это было очень сложно. То есть я до сих пор не до конца на самом деле еще очень 41 год и до сих пор не до конца проработал а, эту историю до меня до сих пор на связана с а, стыдом а за что тебе это стыдно за то что ты гей за то что секунды. я за то что я не мог постоять за себя то, что я не могу защитить, что я, был настоящ, что я был приманкой, такой, что я был такой непонятным. Ну, как бы, то есть, как бы, в первую очередь, то есть раньше у меня было больше степени типа, стыда, да, за то, что а, они чувствуют, что я гей, что я девчонка, вот это вот, да, ведь в нашем обществе самое позорное быть девчонкой. ты что не мужик, ну, а да, ты как девчонка, да, да. да у нас, баба, у нас да. это вот абсолютно обесценивание женщины в обществе. Причем в и... очень женском обществе. То есть ну, мы живем
1: в очень женском обществе, у нас да. половина мужиков воспитан женщинами, но почему-то... Каждый второй мужик говорит, ты что баба. Да, да.
0: и это, это одно из самых ужасных оскорблений. И мало того, даже женщины так могут сказать, даже женщины да. Могут сказать: что к девчонке, ты что, как баба. Потому что даже они, многие, не верят в то, что они достаточно хороши. Потому что даже женщина зачастую верит в то, что она создана для того, чтобы быть на второй роли. И что чтобы она бета-организм. Бета да. а, и да. это ужасно. Но в тот момент мне как бы было не до этих размышлений, я просто переживал того, что вот я в глазах других людей как бы унижают как вот знаешь как в тюрьме типа uh -huh. да вот как бы не настолько но как бы по большому счету как будто опускают а по большому счету это тюремная
1: мораль но а. она, И... она же очень свойственна России как таковая да то есть, как бы у нас у них не было
0: причем как бы как в тюрьме в этом есть порыв реально пустить человека унизить его показать ему свое место там не было этого это был чисто такой сексуальный порыв как-то реализовать хотя бы отчасти свой гормональный взрыв а, то есть у них не было по большому счету ничего против меня настолько Просто они понимают, что со мной можно. И мне бесит, знаешь, да, в таких ситуациях говорят, блин, если ты такой, пойди на бокс в таком духе. Это Но что работает. делать, если ты не хочешь и боксить, ты хочешь и на балет? Как бы почему ты должен работать по правилам этого уебского общества? Давать и...
1: сдачу, да. Кто тебя обязывает давать сдачу?
0: Ну да, почему? То есть потом, да, разумеется, я пошел заниматься гораздо сильнее там, спортом, стал как там качаться, и я сильно вырос, там за то лет там, перед 11 классами вырос на 15 сантиметров, и ко мне стали меньше приставать. То есть я реально стал более ну, физически Но ты пошел на уступки, половина, Просто получается? Просто тогда, когда приставали, мне было 14-13, я выиграл на 12, -12. Я не только ради этого это делал, не только ради этого пошел на спорт, мне нужна была четверка в физкультуре. Я был амбициозный мальчик, я очень хотел уехать в большой город, поступить в хороший вуз, и мне хотелось классные оценки для этого иметь, вот. А физкультура меня подводила по той причине, что я в пять лет пошел в школу, но сдавал нормативы по моему классу, uh -huh. а не по классу младше.
1: То есть ребят, которые много старше.
0: Да-да-да, а это большая разница в подростковом возрасте, Конечно. поэтому мне пришлось дотянуться да, до них в результате, чтобы uh -huh. физкультуру сдавать нормально, но при этом я и стал более... Uh, не таким легко доступным внешне для других ребят, а может их чуточку отпустила, кому-то стали девочки дождавать, уже ну, все-таки пошел там 11 класс, уже стало как-то вот не до этих якобы вот детских игр с генитальными других мальчиков. Mm -hmm. То есть, я помню, что в тот момент я как-то очень сильно стал себя ломать, чтобы быть способным играть по правилам общества. До этого просто я вообще не понимал, что происходит. А тут я начал примерно понимать, что окей, для того, чтобы выжить, мне нужно быть таким-то, таким-то. Я очень с собой гордился, хотя сейчас я с грустью вспоминаю этот момент, как много мне пришлось поменять в себе для того, чтобы стать успешным одиннадцатиклассником. То есть я реально очень сильно изменил себя, там, от походки того, как я держу себя, от голоса, не знаю, там, то, как я разговариваю манеру шутить, поднимать бровь, которую там тренировал перед зеркалом. Там просто куча вещей, то есть все, там, не знаю, Мадонна была заткнута далеко там на какие-то дальние полки. И я просто запретил себя бояться. Я просто сказал себе, ты больше не боишься. Отработает. Ты боялся всю свою жизнь. Отработает. Со мной это сработало. Я себя сломал, и я перестал бояться. И на самом деле, вот то, что я перестал бояться, одна из самых лучших вещей, что со мной случилось в жизни. Если бы сейчас, не знаю, Рупол поднял портрет маленького Милослава и сказал бы, что ты хочешь сказать маленькому Милославу? Не бойся. То Я бы сказал, не бойся, не ссы, потому что на самом деле ты боишься, в первую очередь, будущего, то, что случится, на самом деле твое будущее пиздато. У тебя все будет классно, у тебя все для этого есть. Ты просто не знаешь этого, но я тебе сейчас будущего говорю, у тебя будет счастливая жизнь, у тебя будет все классно и гораздо лучше, чем многих твоих мучителей. Когда перестаешь бояться, очень многие вещи решаются сами с собой. Знаешь, я в какой-то момент просто пришел в военкомат, пошел в эту очередь, где вот самая страшная очередь, хирург, где нужно снимать угу. трусы, трусы раздвигать булки. Да, 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 да. Да, да.
1: И показывать головку еще.
0: Да, да. И я вдруг обратил внимание как сильно все трясутся в очереди. До этого я видел только свой страх. А, а чего я... бояться-то? А бояться? Это неуверенность в себе, неуверенность в том, что другие увидят твой писюн, mm -hmm. а, вот, увидят, что ты не такой красивый, потому mm -hmm. что все мальчики на ну, 99% в подростковом возрасте ужасно не уверены в своей mm -hmm. внешности, все уверены, что они страшные. И просто до этого они самореализовывались за счет тебя, и тебе казалось, что ты самый гадкий утенок, что ты самый нескладный, самый худенький, самый маленький, самый не мускулистый. И, а тут ты поймешь, что нет. И, и на самом деле ты приходишь, и ты просто даже, неважно какой ты, ты просто приходишь, и когда ты отвлекаешься от своего страха, ты видишь, как напуганы остальные. Что На самом деле все это время они тоже ссали. Может быть, просто ты был настолько напуган сам, что не видел этого. И я просто приходил и говорил, кто здесь первый в очереди к хирургу? Все молчат, потому что все трясутся. говорю, никто, тогда я. Тогда я снимал я... трусы и шел без очереди вперед. И все смотрели на меня, типа, с восхищением и таким, почти на вот этот чувак пиздат, и он крутой. Вот это смелость. Да, ты. и я просто шел ко мне подходить и говорю, так, а где есть какой кабинет, а, а здесь вот что делать? Я говорю, так, слушай, сюда. И это то, что я на самом пронес через всю жизнь, и об этом я точно не жалею. Меня никто не научил этому, но я в какой-то момент научился сам. То есть, да, страх – это что-то некомфортное, но это как фильм ужасов, да, ты смотришь, и это бывает прикольный адреналин. Если раньше, например, там, до там, 14-15 лет, я обязательно переходил на другую сторону улицы, если видел какую-то опасную компанию, то в этот момент я стал просто проходить через эту компанию, задевать кого-то плечом, и, как как бы, да. и
1: никто ничего не делал. Потому что, как раз, если ты пойдешь на другую улицу, они обратят на это да, внимание. Да. И очень важно понимать, что страх, который в тебе, который особенно в детском возрасте, он поглощает тебя, он формирует твое, твое поведение. Важно понимать, что ровно такой же страх испытывает каждый человек, которого ты боишься.
0: Все люди вокруг, они, они сами боятся, они сами тоже чувствуют себя ранимыми и слабыми, и на самом деле, если ты будешь смелым и уверенным в себе, ты удивишься на самом деле, что ты окажешься первым среди них, кто смелый и уверенный в себе, потому что все люди, которые тебе кажутся на самом деле потенциально опасны, они на самом деле напуганы. И когда я работал не знаю, главным редактором, главный совет, который я давал всем молодым журналистам, которые приходили, мне все говорил, не ссы. У тебя есть в голове тема, которая тебе кажется спорной, которую тебе хочется сделать, но ты боишься, что ее не поймут, что она не зайдет, что она не собирает достаточно кликов, что она, а, ты недостаточно хорошо ее развернешь. Я говорю, не ссы, попробуй сделай ее. Это то, что ты хочешь сделать. Блин, сделай. То есть какая-то осторожность нужна, мы не говорим про то, что нужно там, блядь, ездить не всегда к автомобиле. Конечно, не надо и конечно, наверное, это не глупость и как бы храбрость – это разные вещи, да. Но
1: и конечно в платье в поездку не надо идти на вечеринку банов, да, наверное, не надо. Кабанов ты сказал? Нет, банов, ну там типа скинов каких-нибудь в притор. Наверное, не надо, но это да здравый того. смысл просто, да, должен всегда работать. Но страх – это вещь, которую испытывает каждый человек. И если вам кажется, что это вы боитесь, на самом деле, тот человек, который тебя бьет, боится так же сильно. Не бойтесь, чуваки. А, на самом деле, очень, очень, очень крутой конец, очень, очень важный конец про «Не бойтесь», потому что детство – это время страха. Детство – это то время, когда мы воспитываем себя, воспитываем себя взрослых. И мы учимся, мы трогаем горячее, мы трогаем холодное, мы трогаем друг друга. Тепленькое, упругое, да. Мы учимся взаимодействовать с миром, с людьми, сами с собой. И страх – это та вещь, которая нас останавливает от того, чтобы потрогать. Но не бойтесь, трогать важно – и только потрогав, вы получите тот самый незаменимый опыт. Сила в том, чтобы иметь не животный, но объяснимый страх, но чтобы не страх руководил вашим, вашим поведением, вашими поступками, чтобы вы понимали, что это, ну, это просто всеминутная эмоция. И на самом деле вы, преодолев этот страх, будете бесконечно сильными ребятами.
0: Не бойтесь принимать себя, не бойтесь признаваться в любви.
1: Опять же, может быть, не на вечеринке скинхедов, но лучше не влюблять И не в платье, да. Хотя кто знает. Да, господи. А прикинь, вот так вот прийти на вечеринку скинов. Блядь, чувак. Я однажды был влюблен в скина, это отдельная история. О,
0: Ренат хорош, в том, что закидывать. Удачи. Ладно, ребят, было радостно, что вы с нами. Очень приятно сами видеть, сколько вас слушает каждый выпуск. Очень круто знать, что то, что мы делаем, кому-то интересно и нужно. И не бойтесь писать нам не только отзывы, спасибо за них, это очень приятно, но и ваши вопросы или темы, которые вам интересны, мы с радостью
1: их обсудим. И вообще все, что вам интересно знать про нас, какие-то там детали, как мы справлялись с тем или иными страхами, пишите, советуйтесь, и мы будем советоваться с вами, потому что только в общении, только в коммуникации мы сможем добиться а искренного диалога и б вообще какой-то истины. Пока. Пока.